0: Selamat pagi, bagaimana kabar anda pagi hari ini?
1: Senang sekali saya, Beste, bersama rekan saya, Uli Akan membawakan kajian berita hangat, seru dan teraktual dari dunia pajak Dimana lagi kalau bukan di Podcast Pamorku. Pamorku
0: Dan seperti biasanya, kami akan segera menyampaikan informasi utama di Pamorku pada pagi hari ini
1: Baik kawan pajak, inilah berita utama Pamorku pada pagi hari ini
0: Pamorku, periode 5 sampai dengan 11 September 2020 Terdiri dari total 374 berita, dengan puncaknya terjadi di tanggal 9 September 2020.
1: Terdapat artikel dengan tone negatif pada minggu ini, yaitu mengenai rasio pajak yang satu dekade menempati posisi terendah dan insentif pajak yang dinilai kurang efektif dalam menahan alih fungsi lahan pertanian.
0: Top 3 narasumber minggu ini adalah Bapak Hestu Yoda Saksana, Direktur P2 Humas DGP, Bapak Suryo Utomo Direktur Jenderal Pajak dan Talfid Ahmad Direktur Eksekutif Kindek.
1: Bahasan utama pada periode ini adalah
0: DJP kembali menunjuk 12 perusahaan sebagai pemungut PPN atas barang dan jasa digital.
1: Kementerian sebut realisasi stimulus untuk UMKM mencapai 36,6%.
0: Tim IT Resmob di Dresd Polda, Bali menangkap seorang DPO kasus perpajakan Ignatius Michael atau Michael Filta di Desa Grogak, Gleling, Bali pada Jumat 4 September 2020.
1: TCP dan Mining Industri Indonesia atau Mine ID menjalin kerjasama mengenai integrasi data perpajakan.
0: DJP dan Australia Taxation Office atau ATO menandatangani nota kesepahaman atau MOU mengenai pertukaran informasi secara otomatis atas informasi bukti pemotongan PPH dan
1: DJP tengah berusaha merealisasikan kebijakan penggabungan nik dan NPWP. holding industri pertambangan atau mining industri Indonesia atau Mine ID menandatangani nota kesepahaman atau MOU dengan Direktorat Jenderal Pajak atau DJP terkait dengan integrasi data perpajakan. Mine ID menilai kerjasama ini akan mengurangi cost of compliance, sementara bagi DJP kerjasama ini memberikan akses real time terhadap data keuangan Mine ID dan para anggotanya serta data transaksi yang dilakukannya dengan pihak ketiga. Sehingga proses pengumpulan penerimaan pajak menjadi lebih efektif dan efisien. DJP
0: dengan otoritas pajak Australia atau Australian Taxation Office atau disingkat dengan ATO, bersepakat melakukan pertukaran informasi secara otomatis atas bukti pemotongan pajak penghasilan atau EIOI on withholding tax sebagai wujud transparansi perpajakan secara global. Dengan kesepakatan tersebut, DJP akan menerima informasi terkait penghasilan yang diperoleh oleh wajib pajak Indonesia. yang bersumber dari subjek pajak Australia.
1: Dirjen Pajak mengatakan bahwa tidak semua penduduk Indonesia akan dipungut pajak meski ada penggabungan NPWP dan NIK. Hanya penduduk dengan penghasilan di atas 54 juta per tahun atau 445 juta per bulan. Dengan penggabungan NIK dan NPWP menjadi satu data tunggal, maka akan terjadi sinkronisasi dan validasi data wajib pajak.
0: Terima kasih untuk para pendengar yang masih setia mendengarkan sampai ke sesi wawancara. Kali ini, kita kembali ke datangan yang sebenarnya sebelumnya sudah pernah hadir pada episode pertama kalau pendengar masih ingat. Beliau adalah Bapak Riza Alman Paluti atau kalau di Humas biasa disapa dengan Pak Riza, Kepala Seksi Pengelolaan Situs P2 Humas DJP. Selamat datang, Bapak. Selamat
2: datang, terima kasih.
0: Terima kasih, Pak, telah bersedia datang kembali, Pak. Nah, Kan akhir-akhir ini kan Pak khususnya pada minggu ini Pak, ramai diberitakan di media massa bahwa DJP kembali menunjuk 12 perusahaan digital sebagai pemungut PPN, sehingga kan ada total 28 perusahaan Pak. Dan mulai 1 Oktober, para pelaku usaha ini akan mulai memungut PPN atas produk layanan digital yang dijual kepada konsumen Indonesia. Apakah kabar tersebut benar Pak?
2: Ya, tentang 28 pemungut PPN PMS yang telah ditunjuk itu memang betul. Tetapi Kalau kabar tentang bahwa jika konsumen berbelanja online di salah satu e-commerce terkenal akan dikenakan PPN hmm. itu yang tidak tepat. Oh, gitu. Ya karena apa? Karena sebenarnya penunjukan itu hanya atas produk digital ya. Hmm. Produk digital Pen, eh, penjualan atas produk digital yang dijual oleh apa namanya merchant luar negeri. Hmm. di marketplace lokal, oh, itu gitu ya. Uh -huh. Nah marketplace lokal ini yang bertugas dan punya kewajiban memuat PPN, oh, itu gitu ya. Uh -huh. Jadi apabila terjadi nih, misalnya nih saya sebagai konsumen lagi nyari apa namanya, um, lagi nyari uh, produk digital di marketplace, uh -huh. kemudian uh, ternyata marketplace itu yang jual produk uh, yang jual produk itu adalah macan luar negeri yang di market itu, maka uh -huh. yang bertugas mengut adalah si market lokal itu bukan
0: oh. yang macan
2: luar negeri oh, gitu kan. itulah terjadi pemungutan PPN PMSE. Oh. jadi untuk kos, khusus produk digital
0: sebagai informasi, untuk para mendengar yang mungkin belum tahu, pemajakan PPN atas transaksi dengan e-commerce ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 48 tahun 2020 lalu Pak Mengapa perusahaan e-commerce lokal, maksudnya e-commerce yang bertempat kedudukan di Indonesia bisa ditunjuk sebagai pemungut PPN produk digital luar negeri? Sementara kalau kita lihat aturannya ini kan mengatur PPN atas BKP tidak perwujud dan JKP yang dari luar ke dalam negeri, Pak.
2: Ya, kita sebut ya e-commerce lokal ini sebagai marketplace lokal ya. Mm -hmm. Jadi, bisa... marketplace lokal ataupun e-commerce lokal itu ditunjuk sebagai pemungut PPN produk digital luar negeri apabila mm -hmm. ya ada merchant luar negeri yang menjual produk digitalnya mm -hmm. ke konsumen Indonesia melalui marketplace lokal itu, oh,
0: gitu. ya jadi berarti bukan yang langsung dari luar ke
2: konsumen Indonesia, hmm. tapi melalui marketplace lokal itu, maka oh, marketplace okay. lokal itulah yang ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSA okay. itu.
0: Ya. Oke. Okay. Kalau untuk mekanisme penunjukan pemungutannya seperti apa, Pak?
2: Ya, mekanisme penunjukan marketplace lokal uh -uh. sebagai pemungut PPN PMSE uh -uh. sama saja dengan uh, penunjukan dari pihak mm, di luar Indonesia ya uh -uh. yang ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE. Uh -uh. Ya, yaitu uh, DJP akan menunjuk mereka Direktur Jenderal Pajak mengeluarkan surat keputusan penunjukan mm -hmm. sekaligus memberikan surat keterangan terdaftar sebagai pemut oh. PPN PMSI dan ada yang namanya nomor identitas perpajakan mm -hmm. dua itu diberikan kepada uh, pemut PPN PMSI itu ya kalau marketplace lokal itu sudah memiliki NPWP tetap mm -hmm. akan
0: diberikan nomor identitas oh, perpajakan yeah. okay. ya nah, itu kan setelah pemutnya diberikan surat itu Ada nggak kemungkinan kalau status pemungutnya itu dicabut oleh DJP pak?
2: Ya bisa ya. Uh -uh. Jadi penunjukan penyelenggara PMSS sebagai pemungut PPN PMSE uh -uh. apabila telah memenuhi kriteria kriterianya, uh -uh. seperti kita ketahui kriterianya itu adalah uh, kalau dia memiliki nilai transaksi dengan pembeli Indonesia itu melebihi 600 juta dalam setahun, atau dalam sebulannya itu sekitar 50 juta. Atau dia memiliki jumlah traffic atau pengakses dari Indonesia itu melebihi 12.000 ribu dalam setahun, atau sekitar 1000 dalam setahun. Eh, maaf, 1 dalam sebulan pengakses gitu ya. Jadi, yang tidak memiliki kriteria itu, ya kita cabut. itu DGP akan mencabutnya
0: itu. Terus gimana kalau misalnya dia itu udah memenuhi kriteria yang tadi Bapak sebutkan itu kan Pak, tapi dia nggak laporkan ke DJP kalau dia itu udah memenuhi kriteria sebagai pemungut, konsekuensinya ada nggak Pak? Tidak ada. Oh tidak ada. Karena
2: memang sifat penunjukan pada dasarnya setelah jabatan oleh DJP. Hmm. DJP dituntut untuk lebih proaktif mencari data-data pelaku usaha PMSE untuk hmm. ditunjuk sebagai pemungut PPN-PMSE. Hmm. Jadi bagaimana kemampuan DJP saja? Untuk apa namanya mana sih nih uh, pelaku digital dari luar negeri itu yang sudah memenuhi kriteria. Oh, gitu.
0: Nah itu kan dia udah jadi pemungut, berarti dia pasti punya kewajiban dong untuk membuat bukti pemungut. Nah bukti pemungutnya sama nggak pak dengan yang udah ada sekarang pak? Atau ya. gimana?
2: Uh, jadi ketika uh, pemungut PPN PMSA itu melakukan mm -hmm. usahanya menjual produk digitalnya tentu ada dokumen ya yang diperlukan. Mm -hmm. Ini dokumen ini yang lazim di, di, di dunia usaha seperti komersial mm -hmm. invoice, billing, mm -hmm. order receipt atau dokumen sejenis mm -hmm. lainnya lah. Mm -hmm. Yang penting di situ di dalam bukti pengutang ada, ada sebuah pernyataan bahwa telah terjadi pemungutan PPN dan telah dilakukan pembayaran. Nah itu dianggap. sebagai faktur pajak bisa ya okay. bisa dianggap sebagai faktur pajak sepanjang mencantumkan nama npwp pembeli dan alamat imen pembeli yang terdaftar di DCP itu mm. nah apabila mencantumkan itu bukti pengungut itu bisa dianggap sebagai faktur pajak dan dapat dikreditkan oleh pembeli yang statusnya juga sebagai pengusaha kena pajak
0: mm. itu berarti sederhananya untuk pengungut PPN yang ditunjuk ini, mereka diberikan kebebasan untuk membuat faktur pajaknya, asalkan memenuhi tiga kriteria itu ya Pak?
2: Ya, okay. membuat bukti pungutnya, diberikan oh. kebebasan seperti itu.
0: Okay, Pak. Ya. Kalau untuk yang mereka ini, pemungut PPN digital ini, harus setor dan lapor PPN-nya itu kapan Pak?
2: Ya, jadi ketika mereka melakukan pemungutan PPN, maka ada kewajiban untuk menyetorkan PPN-nya. Mm -hmm. Paling lambat kapan? Yaitu Dia wajib menyetol ke kas negara paling lambat akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Hmm. Nah, misal uh, pemungut PPN PMS itu melakukan pemungutan di bulan September ini, maka hmm. dia wajib menyetolkannya adalah paling lambat tanggal 31 Oktober 2020 misalnya ya. Hmm. Nah jadi uh, setiap akhir bulan berikutnya ya setelah masa pajak berakhir setiap bulan tuh kalau hmm. penyetolannya. Hmm. Sedangkan kalau pelaporan, maka pelaporannya adalah triwulanan. Dan oh, triwulanan. Ya, triwulan, e, setahun itu ada empat kali pelaporan berarti. Oh, triwulan iya. pertama itu antara Januari, Januari Februari, Februari, Maret. Triwulan kedua adalah April, April Mei, Juni. Uh, triwulan ketiga adalah Juli, Agustus, September. Uh -huh. Triwulan keempat adalah Oktober, Oktober November, November, Desember. Kapan dia paling lambat melaporkan? Uh -huh. Yaitu akhir bulan berikutnya setelah Periode triwulanan berakhir. Ya, mm -hmm. Misalnya, nih, triwulan ketiga. Juli, Agustus, September. Mm -hmm. Maka dia wajib melaporkannya adalah. Tanggal-tanggal tanggal 31, 31 Oktober 2020. 2020. Okay. Oh, gitu. Gitu. Nah, selain dari laporan. Eh, ada penyetolan. Ada kewajiban pelaporan triwulanan. Mm -hmm. Ada juga kewajiban laporan tahunan. Mm -hmm. Itu jika diminta oleh DJP. Dalam hal ini adalah. antel pelayanan pajak, badan, dan orang asing.
0: Oh, ya. Kalau yang tahunan itu nggak wajib ya, Pak? Asal ada permintaan dari KPP Badora.
2: Iya, ya, betul. Oh, gitu.
0: Oke, okay, Pak. Terima kasih, Pak. Sudah meluangkan waktunya untuk menjawab pertanyaan ini. Jangan bosan-bosan lagi, ya, Pak, kalau kita undang kemarin.
2: Siap.